0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av FI-podden. Denna gång kommer det att handla om ett väldigt långt ord, Försäkringsdistributionsdirektivet, som med fördel förkortas IDD, står då för Insurance Distribution Directive. Det är, som kanske hörs, ett direktiv från EU om nya regler för försäkringsdistribution som införs i de olika medlemsstaternas regelverk. För svensk del börjar det här att gälla den 1 oktober i år när den nya lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter om detta trädde i kraft. Jag heter Thomas Tollonen och jag arbetar som kommunikatör på Finansinspektionen. Med mig i studion idag har jag två kollegor. Vad heter ni
1: och vad jobbar ni med? Jag heter Viktor Rangdal och jobbar på till marknadsuppförandetillsyn. Där jag jobbar jag som inspektör och har främst jobbat med dels försäkringsförmedlingsfrågor. Jag sitter även som representant i Jopa, en grupp där som jobbar med konsumentrelaterade frågor. Ja, det är kort om mig. Jag säga.
2: Ja, Petra Halbrekt heter jag. Jag jobbar som jurist på rätt. Som ju då är en del också av FIs konsumentskyddsområde. Och det är precis som marknadsuppfårandetillsyn där Viktor arbetar.
0: När man jobbar som jurist på
2: Finansinspektionen, vad gör man då? Ja, den grupp som jag jobbar i arbetar mycket med tillståndsfrågor för försäkringsförmedlare. Och också frågor som gäller värdepappersföretag. Det är auktorisationer, det är ägarprövningar, ledningsprövningar och sådana saker.
0: Är du med och skriver föreskrifter också?
2: Jag har inte varit med om det är hittills, men jag har varit här på FI knappt ett år- så att det kanske kommer framöver.
0: Okej. När man jobbar som finansinspektör på Finansinspektionen- då, Viktor, vad gör man då?
1: Ja, det är en, det är en bra fråga. Eh, man gör ganska olika saker. Som sagt, jag sitter ju som del som representant- eh, på Europa då, i en grupp där. Eh, och så, så det är ju en del av arbete. Men sen gör vi även att vi går ut- och bedriver undersökningar. Eh, och det kan vara olika områden som vi tittar på då- eh, vi gör även kartläggningar och de är oftast mer omfattande så att vi täcker en större del av marknaden. Och Sen sitter vi även då ibland och då. Alltså när det är tillståndsfrågor så hjälper vi till där. Jag förstår. Ja,
0: och försäkringsdistribution. Det här är ju regler som kommer ifrån EU. Och från EU så kommer det ju förordningar som är direkt gällande i medlemsstaterna. Men det här är ju ett direktiv. Eh, vilket det innebär då att, eh, att det ska implementeras i eh, de olika medlemsstaternas juridiska system. Innebär det att, eh, att det ser lite olika ut i de olika medlemsstaterna?
2: i. Ja det kan man säga. Det här försäkringsdistributionsdirektivet är ett minimidirektiv eh, kan man säga. Så att varje medlemsstat kan välja att införliva strängare regler än vad som finns i direktivet. Och syftet med de här reglerna det är ju att det är framförallt en konsumentskyddslagstiftning. Dels så eh, ska konsumenter då inte förmås att teckna försäkringar som inte passar dem utifrån deras exempelvis finansiella situation eller risknivå. Mm. Och sen ett annat syfte med de här reglerna att underlätta för försäkringsförmedlare att bedriva. Verksamhet över gränserna då, inom EUs inre marknad. Tanken är lite grann att konsumentskyddet ska vara detsamma, oavsett av vilken kanal som man köper en försäkring av. Det kan ju vara en del, antingen om man köper det genom en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsföretag direkt. Man ska ha samma typ av konsumentskydd. Mm. Eh, och eh, det finns ju då. En del bestämmelser i det här som handlar om vilken information som man ska lämna till en kund innan man tecknar sig för en viss typ av försäkring. Och särskilt när det gäller sådana försäkringar som kan ha stor ekonomisk betydelse för konsumenten och som försäkringsbaserade investeringsprodukter som det kallas för svenskt vidkommande så innebär väl det framförallt kapitalförsäkringar. Mm.
0: Det är för att stärka konsumentskyddet. Finns det andra motiv?
2: Ja, det är det här som jag nämnde då att det ska, eftersom det ska vara samma minimiregler som gäller mellan EUs medlemsstater så ska det då underlätta gränsöverskridande verksamhet framförallt inom EUs inre marknad kan man väl säga.
0: Okay. men vilka företag är det då som berörs av de här reglerna? Vilka är det som distribuerar försäkringar? Är det samma sak som att sälja försäkringar, det betalar?
2: Ja, det kan man ja, förmedla. Det, det handlar ju mycket om rådgivning och sånt som görs innan ett försäkringsavtal ingås. Så att mycket av reglerna handlar om rådgivning kan man väl säga.
1: Alltså själva, lagen kommer ju inte bara träffa förmedlare, utan det träffar Nej. ju andra företag också. Till exempel försäkringsföretag. som...
2: Det, det omfattar både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare när de bedriver distribution. Och antalet försäkringsförmedlare, det är ungefär 1200 totalt. Det 600 juridiska personer och 600 fysiska personer, okay. ungefär.
0: Och de här nya reglerna har jag förstått att det, det innebär att, att vissa saker får man inte göra längre mm. nu då. sedan den, den första oktober eh, var det i år då, när den här nya svenska lagen och eh, om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter började träda kraft. Och det finns vissa saker som man inte
2: får göra längre. Alltså. Mm. Eh, vad är det för saker? Ja, med den här, samtidigt som den här nya lagen trädde i kraft så upphörde också den tidigare lagen om försäkringsförmedling och gälla. Och i den lagen så fanns det en möjlighet för försäkringsförmedlare att ha en särskild typ av sidotillstånd. Och med det sidotillståndet så kunde man bedriva investeringsrådgivning inom vissa områden. Och eh, nu med den här nya lagen så det en, finns inte den här möjligheten kvar. Och det betyder att de som har ägnat sig åt den här sidoverksamheten måste antingen upphöra med det eller söka tillstånd för att bli värdepappersföretag. Man kan också välja att bli en sån här anknuten förmedlare som det kallas. Vi behöver inte gå in på detaljer.
0: Så det innebär att det blir en massa företag som måste söka nya tillstånd
2: nu då? Ja, antingen så får de upphöra med den här verksamheten eller så får de söka tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Och det kan man bara ge till svenska aktiebolag.
0: Och vad är det för
2: företag som behöver söka nya tillstånd? Ja, det är framförallt de som har ägnat sig åt den här typen av sidoverksamhet. För huvudregeln är att om man har haft tillstånd till försäkringsförmedlingen i den här tidigare lagen så fortsätter det att gälla som ett tillstånd till försäkringsdistribution enligt den nya lagen. Så man behöver, om man inte har haft sånt här sidotillstånd så behöver man inte söka tillstånd på nytt utan de fortsätter att gälla som tidigare.
0: De nya reglerna innebär att de flesta företag som redan är inne på marknaden får fortsätta sin verksamhet men det sker förändringar. Bland annat så ställs nya krav på kunskap och kompetens för de som säljer försäkringar. Berätta, vad är det för nya krav?
1: Jag kan ju bara börja lite lätt med att säga kanske Peter kan fylla ut med, med juridiska i hela. Men, men det handlar ju om att, att det är ju den det typen av mervärde som kanske förmedlarna kan skapa då till konsumenten. Då är det ju viktigt att de... De ska erbjuda en produkt så är det viktigt att de har kunskap om produkten och att de har rätt kompetens. Det är en central del i verksamheten. Var, varför är det här viktigt? Nej, men det handlar ju helt enkelt om att, att se till att produkten är lämplig för konsumenten som söker det här. Och, och det, är, det här är ett svårt område så det är ju här förmedlarna och försäkringsbolagen kan komma in och, och, och bidra med den bakgrund de har. Och, så det gäller ju där att de har kunskap kompetens. Har de inte kunskap kompetens så, så, så kanske de inte ska förmedla eh, försäkringar.
2: Precis. Den nya lagen ställer ju krav också på att man håller sina kunskaper uppdaterade. Dels så måste man ju göra ett kunskapstest minst en gång per år för att se till att man har aktuella kunskaper. Sen så finns det då också ett krav på fortlöpande yrkesutveckling- och fortbildning, som det heter. Och Finansinspektionen har ju fått eh, bemyndigande i den här lagen att föreskriva lite närmare på detaljnivå om, om vad det här innebär. Och då har, vi, har, har man sagt i de här föreskrifterna att man ska då fortbilda sig minst 15 timmar per år för att eh, ha hela tiden aktuella kunskaper om de här försäkringarna som man förmedlar eller vem, distribuerar, som det heter. Vem ska hålla koll på att företagen gör det här? Ja, det är upp till företagen själva att, att följa de här reglerna som gäller för verksamheten. Och sen så är det ju någonting som kan, vi kan titta närmare på eventuellt ja, ja, precis. Det här är ju absolut ett sånt område som, som i framtiden kan bli aktuellt att titta närmare på. Det,
1: det är ju trots allt en sån viktig del av verksamheten att de som jobbar med distributionen av försäkringen ska ha rätt kunskap, den ska vara tillräckligt relevant. Mm.
0: Men nu när, när de här nya reglerna införs, uh, har det varit problem med uh, det här att det har saknats kunskap och kompetens?
1: En bra fråga. Uh, vågar jag inte svara direkt på det. Det är ju ingenting i såna fall som vi uh, har sådan kännedom om. Utan, uh, det är ju som sagt som Peter säger: det är upp till företagen att, att uh, se till att de har rätt kunskap och kompetens.
0: Så det är mer att betrakta som att uh, en, en åtgärd för att uh, försäkra sig om att. Att det finns en, en god kunskap och
2: kompetens därför med tanke på konsumentskyddet. Ja, precis som jag säga. Ja, det kan man säga. Och sen, eftersom de här minimireglerna gäller alla EUs medlemsstater så kan det ju vara så att det har sett väldigt olika ut eh, i respektive medlemsstat eh, på den här marknaden för försäkringar. Nu, nu har man då ett gemensamt regelverk som ska gälla för alla. Och eh, det är väl bra att det blir uppstyrt.
0: Ytterligare en eh, viktig förändring med de här nya reglerna är att det eh, är då nya ersättningsregler som införs som eh, reglerar provisioner till företag och ersättningssystem till personal. Berätta, vad
1: innebär det? Egentligen är det väl ganska logiskt. Då. Det handlar ju egentligen om att man ska skapa incitament som kan vara för nackdel till konsumenten. Eh, till exempel att eh, de som direkt en rådgivare har incitament att. Eh, sälja produkter som, som ger en högre provision. Det är ju ett exempel på som kan vara en klar intressekonflikt gentemot konsumenten. Man har pratat en del om sån här upfront-ersättning då, där, där förmedlarna eller får en ersättning direkt vid försäljning av produkten. Eh, vilket gör att det finns ett incitament att eh, sälja nya produkter inom en snar framtid samma konsument. Och då Pratar man om en slags flyttkarusell och det är ju inte heller något bra för konsumenten. Egentligen är det här ganska kan man säga, logiskt. Tänk att det som inte är bra för konsumenten, man ska inte ha sådana ersättningar. Ja. Har det
0: här varit ett problem tidigare?
1: Finanspersonen har ju tidigare varit tydliga med att, att vi, vi ser en, en, en utveckling på marknaden som har varit och inte är bra konsumenten. Så absolut, det här är inget nytt. Så vi, vi är ju väldigt positiva till den här typen av bakstiftning.
0: Vad innebär de här nya reglerna för, för företagen som berör sig? Är det här en stor förändring för företagen?
2: Ja, det är fler förutsättningar som ska vara uppfyllda för att man ska få tillstånd och bedriva sin verksamhet. Så att det blir en, en mer noggrann granskning i, i den här processen när de ansöker om att få tillstånd. Från vår sida kan man väl säga. Mm. Är, det, är det där den stora
0: för, förändringen finns i just det,
2: här ja, det finns ju regler också för hur de ska bedriva sin verksamhet och, och vilken information som de ska lämna till kunden. Och det, kan, det betyder också förändringar för de här aktörerna på marknaden säkert i förhållande till tidigare. Också något vi kan komma att följa upp tänkte jag bara tillägga mm.
0: Får ni mycket frågor från företagen eh, nu om de här nya reglerna som började gälla första
2: oktober? Det har varit ganska mycket frågor till oss som sitter på rättsavdelningen där. Oh. Det är både advokatbyråer som hör av sig och försäkringsförmedlare också och försäkringsföretag. Så att det, har varit, mm. det var framförallt i samband med lagens i kraftträdande som det var. Och vad är det för typ av frågor som ni fått? Ja, nej, men det är, lite, det är hur de här bestämmelserna ska tolkas för just deras verksamhet och, och sådana saker och, och vad är det som gäller. Och de här nya reglerna, de,
0: började, de trädde i kraft första oktober. Eh, har företagen anpassat sig nu till de nya reglerna? Vad säger du, Victor, som är finansinspektör?
1: Ja, alltså vi har, vi har ju inte kanske gått ut och börjat knacka dörr när det kommer till just den frågan. Det är som sagt ett nytt regelverk det trädde i kraft första oktober det är ett ganska komplext regelverk kanske och så det är mycket som behöver implementeras men, men så jag kan inte riktigt svara på den frågan. Vad jag kan säga är att vi kommer ju givetvis följa upp det här nästa år och det är ju någonting vi tittar på i årets verksamhetsplanering inför kommande år vad vi ska titta på och vad som kan tänkas viktigt och absolut det är nämnt här bland annat informations som ska komma till konsumenterna och kunskap och kompetens är ju en del av sådana saker som kan tänkas komma upp.
0: Ja, då är det dags att eh, avrunda detta poddavsnitt om försäkringsdistribution. Du som vill veta mer eh, om den nya lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter i detta ämne kan gå in på eh, webbadress fi.se-idd som är Insurance Distribution Directive som sagt. Tack och hej säger vi.